0: אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט של מועדון אקסטרה כאן. במסגרת הסדרה נערוך היכרות מעמיקה עם הסגולות הרפואיות של צמח הקנאביס. נלמד על החומרים הפעילים, על איך מתחילים את הטיפול בקנאביס, ואיך מנהלים אותו נכון, איך מגיעים למינון המטרה, וכיצד מסייע הקנאביס בהתמודדות עם מצבים בריאותיים ומשפר את איכות החיים לצד מחלות כרוניות. נכיר מקרוב את הצמח ואת הרופאים, העוקחים, המגדלים, ויתר אנשי המקצוע המעורבים בטיפול ובייצור המוצרים המופקים ממנו. את הפרק הפותח בחרנו להקדיש להסתכלות רחבה, מה שנקרא ממעוף הציפור. להבין מתי ואיך הכל התחיל, איפה אנחנו עומדים כרגע ומה צופן לנו העתיד. אז אתם מוזמנים להתרווח, לקחת שאיפה של אוויר בינתיים ולחזור איתנו במנהרת הזמן. כשאנחנו מדברים על קנאביס רפואי כיום, אנחנו מדברים על תחום עתיר חדשנות, מחקר ופיתוח, תחום שגם מגלגל, ראיתם מה עשינו פה, מגלגל לא מעט. תשומות, השקעות, בורסות יהודיות ומה לא. אבל האמת היא שהקנאביס משמש אותנו למגוון מטרות עוד משחר ההיסטוריה. בשלב מאוד מוקדם נודעה ההשפעה שיש לו על הנפש, מה שאיחד אותו משאר צמחי המרפא, ולפעמים אפילו העניק לו מעמד של קדושה. הקנאביס השפיע ממש כך על התפתחות של אמנות, פולחן דתי, תפיסות חיים שלמות. כמה החור הזה הולך? המון. יש לנו תיעוד ארכיאולוגי על שימוש בהמפ, מעין בן דוד של הקנאביס, עם מינון מאוד נמוך של THC, אלפי שנים לפני הספירה, אבל ממש לא בדרך שחשבנו. חוטי המפ היו לעניים מה שמשי היה לעשירים. אז בכל פעם שאתם מתלבטים בין שמן לעישון, תזכרו שפעם פשוט לבשו את זה. אם נקפוץ קדימה בשנים, נראה גידול ושימוש נרחב בקנאביס לייצור סיבים בתעשיית הטקסטיל, או חבלים לרשתות דגים ומפרשים. המלך הנרי השמיני חייב את בעלי הבתים לגדל קנאביס. כן, אתם שומעים נכון, חייב לגדל. והוא השתמש בו כחומר גלם לצי הימי. כשנפוליאון ניסה להחריב לאנגלים, נכון, הוא פשוט שיבש את האספקה. אבל ניפרד מהספינות והבדים ונתקדם לסיבה שלשמה התכנסנו. ברפואה הסינית שאימש הקנאביס מאז 2700 לפנה"ס. את גילוי הצמח מייחס את המסורת הסינית לקיסר שנונג, החקלאי הנשגב, שפשוט היה גאון בוטני. כמה מהתגליות שלו התוו את הדרך לרפואה הסינית המסורתית, כמו שאנחנו מכירים אותה עד היום. לרפואה המערבית הקנאביס הגיע באיחור אופנתי. באמצע המאה ה-19 אנחנו רואים כבר מחקר של ממש על ההשפעות הביולוגיות שלו. ובאנגליה זו כבר תרופה מקובלת לגמרי. תרופת קו ראשון בשיכוך כאב בשלל מצבים רפואיים. למשל, עיוותי שרירים, שיגרון, בעיות שינה, טטנוס, כלבת, אפילפסיה, וגם כאבי מחזור. ידוע על שימוש כזה שעשתה המלכה ויקטוריה בהמלצת הרופא האישי שלה, סר רוברט ראסל. בהדרגה נכנס הקנאביס גם לספר התרופות בארצות הברית. אלא שאז חלה התפנית הגדולה, והקנאביס הופך, בעיני הצמרת הרפואית והפוליטיקאים, מתרופה מומלצת לסם מסוכן. ב-1914 מתחילים לעבור בקונגרס האמריקאי ובמדינות השונות של ארה״ב חוקים שמגבילים את השימוש. הלשכה הפדרלית לסמים נרקוטיים מנהלת קמפיין נגד הצמח, כשהיא מזהירה, שימו לב, קנאביס גורם לאי-שפיות ודוחף אנשים לבצע פשעים איומים ונוראיים. בין הנימוקים המקסימים שלה, בבריחואנה משתמשים בעיקר בדרנים, היספנים ושחורים. היא גורמת לשחורים לחשוב שהם טובים כמו ולנשים לבנות לקיים איתם יחסי מין, לא עלינו. כן, כן, זה ממש נאמר. הקמפיין הזה הצליח מעל ומעבר. ב-1937 הנשיא רוזוולט מעביר את המריחואנה טקס אקט. זה אומר שגידול ומכירה הם עדיין חוקיים, אבל מותנים ברכישת בול, מעין מס מיוחד. כשבפועל, לא באמת ניתן להשיג את הבול הזה. ומכאן קצרה דרך לחקירות של ה-FBI, פשיטות ומעצרים. לא כולם אישרו קו. ועדה מיוחדת שמינה ראש העיר ניו יורק לגוורדיה, ערכה מחקר רב-שנים והסיקה שהקנאביס לא גורם לאלימות, אין לו קשר להתנהגות אנטי-חברתית או בלתי נשלטת, והוא לא פוגע בליבת אישיותו של האדם. אבל הקול הזה היה חריג בנוף. בשנות ה-50 הוצא הקנאביס אל מחוץ לחוק ברוב מדינות המערב. הוא הועלה לראש רשימת הסמים המסוכנים לצד הרואין, והעונשים על החזקתו הוחמרו עד כדי עשר שנות מאסר. בנקודת הזמן הזאת, בציר הכרונולוגי שלנו, ישראל עולה חזק על המפה העולמית. מחקריו של רפאל משולם במכון ויצמן ובאוניברסיטה העברית חושפים ומבודדים לראשונה את הקנבינואידים, החומרים הפעילים של הצמח. הם גם את המבנה הכימי שלהם ומגלים את השפעת הקשרים ביניהם לבין הטרפנים, מה שפרופסור משולם כינה אפקט הפמליה. אנטוראז' איפקט. אגב, בזלת פארמה רואה את עצמה כממשיכת דרכו. היא מפתחת את המחקר סביב הטרפנים עם אופטימיזציה מקסימלית להתוויות הרפואיות השונות וגם כמה פטנטים מאוד מעניינים בתחום. מן הסתם עוד נדבר על זה, אבל בינתיים אתם מוזמנים לגלוש לאתר של בזלת ולמצוא חומר מרתק בנושא הזה. בחזרה לציר הזמן, ישראל סוגרת פערים. ב-1973, לאחר שהיא מצטרפת לאמנה העולמית לסמים נרקוטיים, היא מעדכנת את פקודת הסמים המסוכנים שצמח הקנאביס בצמרת. וזו לשון החוק. לא יגדל אדם סם מסוכן, לא יעצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו, ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברישיון המינהל. העונש? מאסר של 20 שנה, או קנס הגבוה פי 25 מזה הנזכר בחוק העונשין. אגב, על כמות לצריכה עצמית, מקבלים 3 שנות מאסר. מחשבות ראשונות על הסדרה עלו בשנות ה-90, בשל ריבוי הבקשות שהציפו את המינהל, משרד הבריאות. בעשור הבא מוקמת היקר, היחידה הרפואית לקנאביס רפואי. נכתבים נוהלי איכות ומתודה רפואית, מתקיים מחקר ופיתוח ונקבעות גם ההתוויות הראשונות שבהן ניתן להתיר שימוש, בכפוף לרישיון פרטני. מפורט למשל באילו מקרים וטווחי זמן ניתן לעשות כן. מקרים אונקולוגיים, נפשיים או כאלה הקשורים במערכות העיכול והעצבים. בין ההתוויות, סרטן, פוסט-טראומה, כרון, אפילפסיה, קוליטיס, פרקינסון ואלצהיימר. כל מקרה מחייב אישור לגופו, כל אספקה ניתנת אך ורק באישור היקר. בהדרגה נכנסו תקנים, תקנות ונוהלי איכות בתחום, אם לריבוי ולגידול, אם לייצור המוצרים, אם להפצה ואם להבטחת שרשרת האספקה. בשנים האחרונות, המגמה, המבורכת לדעתנו, היא של חזרה מסם מסוכן לאמצעי לטיפול רפואי. בישראל, לפחות בינתיים, לא בתור קו ראשון, אבל עם יותר ויותר התוויות מורשות. וגם הסדרה חדשה שמפריטה את היכולת להעניק רישיון שימוש או לתת בפועל את התרופה לרופאים ורוקחים בקהילה, בתנאי שעברו הכשרה מתאימה. במקביל, עוד ועוד מדינות עוברות תהליכי לגליזציה, והקנאביס קוטף מחדש את מעמדו כאמצעי מקובל בסל הכלים הרפואיים העומד לרשות המטפלים. כן, אפשר לדבר על קנאביס שעות. אנחנו בהחלט נעשה את זה בפרקים הבאים של הפודקאסט של אקסטרה כאן. נשמח מאוד שתצטרפו אלינו גם בהמשך. יהיה מעניין וגם מאוד פרקטי ושימושי, הן למשתמשים הוותיקים והן לחדשים. אז לפני שניפרד, נזכיר שחוקכי ויועצי הקנאביס של קבוצת בזלת זמינים עבורכם וישמחו לענות על כל השאלות ולהדריך אתכם בהתאמת הטיפול. פרטי ההתקשרות מופיעים באתר של בזלת פארמה, אז אם תרצו, אתם מוזמנים להיכנס ולהשאיר פרטים, ונציג יחזור אליכם. הייעוץ מתאים למטופלים ולבני משפחותיהם, וניתן ללא עלות. מבחינת של בזלת, זו פשוט שליחות. אז אני הייתי גיא רונן, ואנחנו אקסטרה כאן. תודה רבה שהייתם איתנו, והמשך יום מצוין.